0: hört 1848, den Podcast-Kanal der Tageszeitung Die Presse. Hallo und schön, dass ihr wieder da seid. Eine kurze Zeit haben wir ein bisschen Pause gemacht rund um die Herbstferien. Davor ging es dreimal ja vor allem um die USA-Wahl. Und mit dieser Folge kehren wir nun unseren Blick wieder ins Inland und zurück in die heimische Politik in der ja auch nicht gerade wenig los ist. Wien hat zum Beispiel eine neue Stadtregierung und zwar erstmals in ihrer Geschichte eine mit pinker Beteiligung. Die SPÖ-Neos-Koalition nennt man deswegen jetzt schon landläufig die Punschkrapferl-Koalition. Wir hätten diese Woche natürlich auch über die Wiener Grünen reden können und deren Chefin Birgit Hebein, oder soll man sagen noch Chefin, die wurde ja von ihrem Rathausclub besonders herb ausgebremst. Aber es geht in dieser Folge eben um den Aufstieg der NEOS in ihr erstes Stadtregierungsamt und noch viel mehr um die Frage, wie sie Fehler in ihrer Regierungsverantwortung vermeiden können. Ich spreche darüber und noch über einige andere Themen mit Heide Schmidt, der Gründerin und Parteichefin der Vorgängerpartei der NEOS, dem liberalen Forum. Denn für alle, die das nicht mehr so genau in Erinnerung haben, Heide Schmidt hat ihre politische Karriere eigentlich bei der FPÖ begonnen. Sie war Vizechefin unter Jörg Haider bis zum Bruch mit ihm und der Partei im Februar 1993. Da hat sie dann gemeinsam mit ein paar anderen das liberale Forum gegründet. Und nun hat die bald 72-jährige Ex-Politikerin ein Buch herausgebracht. Unter dem Titel Ich sehe das so schreibt sie fünf Thesen zu Themen wie Freiheit, Feminismus und Demokratie. Und obwohl sie eigentlich sagt, sie wolle keine von denen sein, die sich aus der Hinterbank melden und gute Ratschläge an die Regierenden geben, so hat sie doch nicht nur ihre Beobachtungen, sondern auch ihre Meinungen zur aktuellen Lage zusammengetragen. Heide Schmidt kam einen Tag vor dem zweiten Lockdown mit Maske und genügend Abstand in unser Podcaststudio in die Redaktion und wir haben dann deutlich länger miteinander geplaudert, als es eigentlich angedacht war. Viel Vergnügen mit unserem Gespräch. Liebe Frau Schmidt, vielen Dank, dass Sie Zeit für mich haben und gekommen sind in unser kleines Studio hier in der Heimburger Straße. Ich danke Ihnen für die Einladung, Frau Weiner. Wir treffen einander ausgerechnet heute an jenem Tag, an dem endgültig feststeht, dass in Österreich erstmals eine liberale Partei in Regierungsverantwortung gelassen wird. Wie finden Sie das eigentlich?
1: Äh, wie, wie formuliere ich das? Dass die Freude aus... Also Stark genug zum Ausdruck kommt, aber auch, auch das Unbehagen für ein Risiko. Aber das ist das Wesen, das ist das Wesen, äh, all dieser Tätigkeiten, dass du natürlich auch ein Risiko hast, als Junior, Juniorpartner noch dazu, wenn der, wenn der Unterschied in den Stimmen ein so groß ist, wie ja der Bürgermeister auch gleich am Anfang betont hat. Aber, äh, ist auch gestorben, wie man so schön sagt. Ich halte es für eine wirklich tolle Chance und ich halte es für eine tolle Chance einerseits für eine liberale Partei Handschrift zu zeigen und andererseits für Wien äh, da einen neuen Weg zu gehen mich freut das einfach als Wienerin
0: Sie haben es gerade erwähnt der Juniorpartner ich fand es ganz interessant dass bei den schon beim Start der Koalitionsverhandlungen wurde ja als Symbolbild glaube ich ein Punschkrapferl ins Bild gerückt wo der Pinke Krapfen mit der roten Kirsche versehen wurde, da habe ich gedacht, das ist ein bisschen ein optimistisches Bild, weil es ist natürlich in der Realität genau umgekehrt. Ja, aber der die offenbar vom Kleine. Bürgermeister
1: bzw. seinem Team geordert und insofern habe ich das als eine, als eine nette freundschaftliche Geste gesehen.
0: Mhm. Innerhalb von 18 Tagen stand es diese Regierung fest, man hat sich da auf einiges, also Stadtregierung, man hat sich auf einige Punkte geeinigt, aber wenn Sie sagen Juniorpartner, wo ist das Risiko das höchste, also das größte aus Ihrer, aus Ihrer Sicht, auch aus Ihrer eigenen Erfahrung? Ja,
1: naja, also das Risiko ist natürlich, dass du als Juniorpartner äh, halt nicht jenen Spielraum hast, den Bürgerinnen und Bürger erwarten, wenn sie hören, die regieren jetzt. Das ist ja. Das, das, das ist überhaupt die Schwierigkeit, den Menschen ein bisschen näher zu bringen, wie, wie Politik funktioniert und wie dieses, äh, dieses Kompromisse suchen äh, dazugehört. Und dass das keine Frage dann der Schwäche ist, wenn man etwas nicht durchsetzt, äh, sondern, oder nicht sein muss, sagen wir so, äh, sondern dass das zur Demokratie dazugehört. Und das weiß man zwar selber, aber das zu vermitteln äh, ist nicht so ganz leicht. Und das meine ich mit Risiko, wenn dann, wenn dann äh, man zu hohe Harbungen, Erwartungshaltungen hat als Wählerinnen und Wähler und die dann nicht befriedigt werden. Aber ich setze einfach auf die Vernunft und es ist eine Frage der Vernunft, das dann auch richtig äh, einzuordnen. Und ich setze auf, auf das Können der Partner, äh, einerseits das auch zu kommunizieren und andererseits einander jenen Spielraum zu geben, den man braucht, wenn man erfolgreich sein will. Und zwar beide.
0: Es geht ja, glaube ich, vielen auch darum. Wählen der Neos darum, um die Frage, wie sehr sie auch ihre Haltungen, ihre liberalen okay. Haltungen über Bord werfen mit einer sozialdemokratischen äh, Koalition? werfen. Partner.
1: Das das glaube ich. Das wäre tödlich. Mhm. Haltung über Bord zu werfen, das geht gar nicht. Aber Kompromisse zu schließen, wie weit man, wie weit man etwas äh, mitträgt, das gehört dazu. Aber ich, ich wiederhole mich jetzt: Nein, nein. Wenn Sie sagen, Haltung über Bord zu werfen, das, das würde ich nicht akzeptieren. Aber äh, man, man, äh, man kann einfach die eigene Haltung natürlich nicht komplett durchsetzen. Aber die Kommunikation nach außen, warum man etwas getan hat und wofür man etwas getan hat und warum man dann bei den eigenen Vorstellungen Abstriche gemacht hat, das halte, ich, das halte ich für so selbstverständlich in einer Demokratie. Und das wurde bislang, wenn Sie mich fragen, viel zu wenig kommuniziert und viel zu wenig auch daher gelernt von der Bevölkerung.
0: Ich sehe es eine Chance, ich sehe eine Demokratie-Chance in der ganzen Geschichte. Jetzt ist natürlich die Geschichte des liberalen Forums und des, der NEOS sehr interessant, wissen vielleicht nicht alle, die das so lange ver verfolgt haben, dass ja letztlich dann 2014 äh, das liberale Forum in den NEOS ausge aufgegangen ist. Jetzt frage sagen ich Sagen
1: wir, wir haben wir haben uns fusioniert. Das war die Sprache. Nach vielen Auf und Abs, ja, ja,
0: muss man sagen, ja. natürlich, seit den ja, Mitte ja. der 90er-Jahre. Was haben denn die NEOS jetzt seit 2012 mit diesem ersten sichtbaren Erfolg besser gemacht als das lief? In seiner, in seiner Existenz Darüber habe ich Zeit. nicht
1: nachgedacht und ich weiß auch nicht, ob das lohnt. Mhm. Denn äh, die Zeiten sind auch nicht vergleichbar. Wenn ich zurückdenke, dass wir äh, Anfang 1993 das Liberale Forum gegründet haben und das war das erste Mal, dass es eine liberale Partei im Parlament gab, was das an, äh, an, an wie soll ich sagen, an... Aufwand bedeutet hat, hier, hier die dicken Krusten aufzubrechen und die Menschen ein bisschen damit vertraut zu machen, was wir eben unter liberaler Politik verstehen und dass Liberalismus, das ist jedenfalls mein Verständnis, nicht teilbar ist, entweder in Wirtschaftspolitik oder in Gesellschaftspolitik, sondern dass, wenn man Politik macht, beides gleich wichtig genommen werden muss und dass das eine natürlich mehr Widerspruch hervorrufen kann als das andere, denn Gerade in der Gesellschaftspolitik geht man ganz tief in Vorurteile hinein, die man aufbrechen muss. Also bei uns war es zum Beispiel noch so, dass wir vor allem auch mit, unseren, mit unserem Engagement, äh, homosexuelle Menschen gleich zu behandeln, äh, unglaublich angeeckt sind. Denn diese Vorurteilslage, die war ganz tief drinnen. Und das kann man sich heute eigentlich kaum mehr vorstellen. Man darf nicht vergessen, da waren, da waren noch eine Reihe von Strafbestimmungen, die als damokleschwert über diesen Menschen gehangen sind. Und äh, auch auch äh, auch unser, unser Zugang zur Trennung von Kirchen und Staat hatte damals eine ganz, andere, eine ganz andere Resonanz. Hätten wir das übrigens damals schon besser durchgeführt, glaube ich, werden wir auch viel Redlicher in der heutigen Diskussion, was, was den Islam betrifft, und damit meine ich jetzt nicht Fundamentalisten, sondern einfach überhaupt den, den Umgang mit, mit religiösen Zeichen, Kopftuch und so weiter, wären wir, wären wir in unseren Schulen wirklich neu Neutral, äh, und hätten nicht, hätten nicht die Glaubenszeichen an der Wand hängen, wie zum Beispiel das Kruzifix, hätten wir doch ganz andere, eine ganz andere Argumentationsausgangsbasis, zu sagen, Freunde, das geht bei uns nicht, dass man religiöse Zeichen trägt. Dann kann ich auch das Verbot des Kopftuchs ganz anders argumentieren. Das kann ich meiner Meinung nach jetzt nur sehr schwer. Und äh, da glaube ich schon, dass wir, dass wir äh, einfach aufgezeigt haben, welche Wege man in einer Gesellschaft einschlagen sollte oder jedenfalls kann, um sie offener zu gestalten. So, Das hat natürlich viel Widerstand hervorgerufen und wir haben eine Reihe von, von Wahlen erfolgreich geschlagen, auch in den Bundesländern. Aber 1999 äh, war es dann zu wenig und äh, dann waren wir nicht mehr im Parlament, dann waren wir zwar noch im Wiener Landtag, aber nicht im Parlament. Und ich glaube, dass diese Entwicklung, als sich die NEOS gegründet hatten und dann die Überlegung da war, gehen wir doch zusammen und bündeln wir unsere Kräfte, dass die... Der ganzen Sache gut getan hat, dass die dem Denken äh, gut getan hat, dass die der politischen Wirksamkeit gut getan hat. Und wenn ich jetzt eben sehe, dass, wir, dass die, die NEOS äh, eben auch eine Regierungsbeteiligung in Wien haben, dann, ja, dann schlage ich den Bogen von damals zu heute und bin zufrieden.
0: Und wie beobachten Sie das, dass also die NEOS in der, seit, der, seit, der, seit ihrer Gründung eigentlich, Finde ich, oder merkbar, auch immer in dieses Polarisierungsthema links-rechts gekommen sind und sicherlich früher eher standen als die liberale, nicht rechts, aber konservativere Partei, die sozusagen liberaler ist, vor allem gesellschaftspolitisch als die ÖVP. Und jetzt gerade durch den Wien-Wahlkampf und die Beteiligung natürlich in der Wiener Stadtregierung mit der SPÖ von vielen auch gern polemisch als die neue linke Partei genannt wird.
1: Ja, aber. <lacht> halte ich das halte ich wirklich für eine äh, doch eher äh, interessensgeleitete Bezeichnung, dass man da äh, sie jetzt in ein linkes Eck stellen will, das halte ich für einen Unfug. Äh, es ist schon äh, die Neos haben haben eine andere Entstehungsgeschichte, das ist wahr. Und mit einer anderen Entstehungsgeschichte hast du auch, hast du auch andere Anknüpfungspunkte auch bei den auch bei den Menschen, die sich bei dir sammeln. Äh, da sind viele aus der ÖVP gekommen das ist wahr und denen war wahrscheinlich auch die Wirtschaftspolitik möglicherweise näher, als sich mit manchen gesellschaftspolitischen Fragen so politisch auseinanderzusetzen. Aber das ist alles so selbstverständlich gewachsen, denn wenn du, wenn du dann im Parlament bist und musst dich mit der Gesamtheit des gesellschaftlichen Zustandes auseinandersetzen und dir deinen Weg suchen, dann, dann, dann merkst du einfach, du kannst das nicht teilen. Dann bist du eben, wenn du wenn du die Wirtschaftspolitik dir anschaust, selbstverständlich, selbstverständlich engagiert, wenn es darum geht, dass man es sind noch dazu sehr viele junge Leute dabei, das finde ich ja besonders, besonders erfreulich, die, die ihren Berufsweg erst beginnen und die am Beginn des Berufswegs erst recht, wenn sie selbstständig werden wollen, sehen, welche Hürden ihnen in den Weg gestellt werden und zwar völlig, völlig wie soll ich sagen, unsachgemäß aus, aus, aus Machtinteressen, aus traditionellen Interessen, die überhaupt nichts mit der Sinnhaftigkeit zu tun haben. Und da dagegen zu kämpfen und wenn du da halt besonders viel tust, wirst du dann plötzlich als wirtschaftsliberal wahrgenommen und äh, wenn dann wieder irgendein Problem auftaucht, wo Menschen in ihrer Individualität, äh, in ihrem Leben, in ihrer Lebensführung benachteiligt sind, dann musst du dich darum kümmern, dass das abgebaut wird, dann wirst du wieder als gesellschaftsliberal wahrgenommen. Also für mich, für mich gehört zu einer liberalen Partei dazu, äh, dass ihr die Bereiche Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik gleich wichtig sind. Und mein Eindruck ist, das wird so auch gelebt von den NEOS.
0: Eine letzte Frage noch zu den NEOS in der aktuellen Situation. Der Christoph Wiederkehr, der jetzt Vizebürgermeister in Wien wird, war ja finde ich fast ein bisschen ein unterschätzter Kandidat, der lange also gerade auch im Wahlkampf im Sommer immer wieder hat geheißen, na ja, immer. Ich glaube der Schmäh war dann immer Christoph wer, ja oder We Wiederkehr wer. Wie schätzen Sie ihn denn ein? Er sagt ja über Sie, Sie sind ein ein seiner politischen Vorbilder, hat er mehrmals in Interviews betont. Das,
1: das macht mich ja fast verlegen, wenn er das sagt, aber äh ich, ich schätze ihn als einen, das mag jetzt ein bisschen altmodisch klingen und, und äh, zu simpel, aber ich schätze ihn als einen sehr redlichen. Politiker ein, an, äh, als einen wahrnehmungsfähigen, als einen lernbereiten, äh, als, als einen Demokraten. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit, Wir, das, ich, ich verstehe unter einem Demokraten sehr viel und nicht alle in der Politik derzeit erfüllen dieses Anforderungsprofil aus meiner Einschätzung äh, heraus und da meine ich vor allem jetzt die Bundesebene äh, und das ziemlich weit oben angesiedelt. Äh,
0: also ich ja, das glaube, das lasse ich nicht so stehen. Ich
1: glaube, ich glaube wirklich, dass er diese Jugendlichkeit und diese, dieses, diese noch Unverbrauchtheit und diese auch noch Unbefangenheit mit einem politischen Verstand in politische Arbeit umsetzen wird. Das, das ist meine Erwartungshaltung an ihn und ich bin sehr optimistisch, dass er die auch, dass er die auch äh, erfüllen wird. Und ich habe, wie ich vorher geredet habe, einen einen Blickwinkel nicht angesprochen, aber der ist mir ganz wichtig. Und auch da bin ich beim Christoph Wiederkehr äh, auf auf äh, einer sicheren Seite, glaube ich, nämlich auch. Äh, das Gefühl für für die soziale Ausgewogenheit in unserer Gesellschaft, in Politik umzusetzen. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass, dass wir diese Spaltung, in die wir hineinschlittern, zwischen Arm und Reich, nicht das Zusammenführen, sondern das Auseinanderklaffen, dass diese Spaltung gebremst wird und dass man das auch zu einer Hauptaufgabe sich macht
0: und äh, und er sieht das vor allem im Bildungsbereich, nicht? Er möchte das, das vor allem in der im Bildungsbereich. Bildungs das Schule beginnt
1: im Bildungsbereich, aber das geht natürlich in viele andere Bereiche auch hinein. Aber dieses Gefühl, dass der soziale Zusammenhalt eine ganz wesentliche Aufgabe für Politik ist und dass dieser Zusammenhalt immer mehr gefährdet ist in der augenblicklichen Zeit, dieses Gefühl scheint er zu haben, so wie ich ihn einschätze und so wie ich ihn auch kennengelernt habe. Und das halte ich für ganz wichtig, dass das nicht etwas ist, dass du dann dir irgendwo durchblätterst und sagst, ah ja, das müssen wir auch noch tun, sondern dass das der Zugang ist, mit dem du Politik machst. Im Übrigen bin ich auch deswegen optimistisch in einer sozialliberalen Koalition, weil vielleicht bringt man dann auch die Sozialdemokraten wieder dazu, dass sie dieses Thema ernster nehmen, als sie es bislang genommen haben.
0: Sie sind jetzt ausgerechnet im Jahr 2020 in, äh, unter die Buchautorinnen gegangen. Und ich gehe davon aus, ein großer Teil des Buches ist wahrscheinlich im ersten Lockdown entstanden ja. oder zumindest noch ja, in dieser genau, Phase. Ja. Äh, mit dem Buch »Ich sehe das so«, da, haben, da schreiben Sie fünf Thesen, zu Themen wie Feminismus, Demokratie und Freiheit äh, auf. Das ist soeben erschienen, das Buch. Eine dieser Thesen ist auch, wir alle wollen frei leben, dafür müssen wir jetzt etwas tun. Das spricht vielleicht auch ein bisschen auf das an, was Sie jetzt gerade auch so als Kritik erwähnt haben, äh, dass Sie die Sorge haben, es gibt hier Politiker, die nicht mehr sich als Demokraten verstanden. Aber klingt dieser, dieser Wunsch oder dieser Satz nicht angesichts der aktuellen Pandemie-Einschränkungen ein bisschen wie eine Farce. Also frei leben ist natürlich, verstehen wir heute ganz was anderes darunter als noch vor ein paar Monaten, als wir überhaupt uns nicht vorstellen konnten, dass uns gewisse Freiheitsrechte entzogen werden.
1: Äh, Farce darf das nie werden. Äh, und Sie haben natürlich recht, dass wir das heute ganz anders empfinden, als wir das noch vor einem halben Jahr empfunden oder ein bisschen vorher empfunden haben. Und äh, für mich war eigentlich die ganz große <lacht> Überraschung, denn ich hatte äh, mich irgendwann äh, um die Weihnachtszeit herum entschlossen. Irgendwann gehe ich dieses Buch an und äh, dann hatte ich noch eine, 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 eine Operation und gedacht, So und danach gehe ich es aber an. Und das ist sich genau, das ist genau mit jener Zeit zusammengefallen, wo dann der erste Lockdown kam. Also ich bin gerade noch aus dem Spital gekommen und dann war es soweit äh, und da war ich gar nicht mehr sicher, wie ich da, äh, wie das dort gehandhabt werden wird. Und eine Woche später habe ich mich dann hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und das erzähle ich deswegen in dieser Detailliertheit, weil das Bedürfnis, über die Freiheitsrechte zu schreiben und über Demokratie zu schreiben und auch über Feminismus zu schreiben und überhaupt über diese, über diese Entwicklung, in der wir drinnen sind, das ist vor der Pandemie entstanden, aber auch aus einem Dringlichkeitsgefühl heraus, weil ich den Eindruck habe, dass ich mich in meinem Lebensalter jetzt in einem, in einem neuen Kapitel der gesellschaftlichen Entwicklung empfinde. Ich kann das gar nicht zurückdatieren, wann es, wann es begonnen hat, aber ich, ich fühle mich in einem Geschichtsbuch, in einem neuen Kapitel, dessen Überschrift noch nicht mit Sicherheit geschrieben ist, dessen Länge des Kapitels noch nicht geschrieben ist, im Übrigen daher auch nicht dessen Ausgang. Aber es ist eine Zeitenwende. Das ist keine besondere Erkenntnis von mir, da bin ich nicht die Einzige. Das empfinden sehr viele Menschen, aber ich empfinde das auch subjektiv sehr stark. Und die äh, diese diese Rechtsruck, dem wir seit einigen Jahren ausgesetzt sind und wo ich das Gefühl habe, diese Bahn wird immer steiler, dass das Rutschen immer, immer schneller wird. Und das nicht nur im Schrebergarten Österreich, wie ich dann äh, nicht, nicht, nicht äh, wie soll ich sagen, despektierlich sagen will, aber in der Relation zur Welt sind wir nur normal im Schrebergarten. Also, das ist nicht nur in dem Schrebergarten Österreich, wo ich es halt besonders stark empfinde, sondern weltweit. Und warum das so ist und wieso Menschen die für Freiheitsrechte oder ihre Eltern und Großeltern für Freiheitsrechte gekämpft haben und wie leicht sie diese jetzt... Äh sich beschneiden lassen, das hat mich vor der Pandemie-Krise oder vor der Pandemie äh, beschäftigt. Und jetzt wird das alles so deutlich. Und jetzt auf einmal, also zum Beispiel die Überschrift Demokratie muss man sich leisten können und zwar immer. Nicht nur bei schönem Wetter, nicht? Das ist sozusagen ja, das hatte, diese Überschrift hatte ich vorher geschrieben. Und wenn ich dann mit, ich habe nicht mit sehr vielen Menschen darüber geredet, aber wenn ich dann mit dem einen oder anderen geredet habe, haben die gemeint, nee, ja, aber das klingt so, das klingt so theoretisch. Theoretisch und was und jetzt auf einmal habe ich habe ich mir gedacht Jetzt muss man es doch verstehen. Jetzt, jetzt wird es hoffentlich jeder verstehen, was ich damit meine und jede. Und äh, da bin ich dann wirklich schon auch beim Demokratieverständnis, äh, auf welche Weise jene Einschränkungen, die, denen wir jetzt, äh, und, äh, denen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, auf welche Weise diese beschlossen werden, auf welche Weise diese kommuniziert werden. Das ist für mich jetzt das demokratische Verständnis, das gefordert ist. Da
0: frage ich mich also zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich würde wie würden Sie es denn anders machen? Also was könnte man verbessern an der Art und Weise, wie man kommuniziert und vor allem auch, wie man diese einzelnen äh, Maßnahmen sozusagen weniger freiheitsberaubend oder demokratieeinschränkend umsetzt? Und das Zweite ist, haben Sie nicht trotzdem den Eindruck, dass in Österreich äh, es schon noch ein gewisses gesundes äh, Aufbegehren und Widerstand gegen diese, diese Art von Freiheitseinschränkung äh, besteht. Ich finde zum Beispiel ein Beispiel ist auch diese App, die hier, die Rotkreuz-App, die ja hätte die eingeführt wurde und die eigentlich, ähm, da gab es natürlich auch viel im Hintergrund, viele Fehler und, und Dinge, die da an der Organisation gescheitert sind, aber letztlich ist das eine Sache, die uns ganz stark auch unsere Daten äh, beraubt und natürlich uns da trackt. Das hat bei uns nicht besonders funktioniert, muss man einfach sagen. Ja, ja, ich, ich, ich äh,
1: äh bin aber keine Fachfrau, um jetzt die Ursachen mit Sicherheit einordnen zu können. Also ich sage mal zu Ihrer ersten Frage, wie würden Sie es denn anders machen? Also ich hoffe... Ich mache nicht den Eindruck der Besserwisserin. Mhm. Und äh, wenn, wenn das entstehen sollte, dann äh, entspricht das nicht meinem, äh, meinem Wollen. Ich will weder schulmeisterlich noch besserwisserisch sein. Äh, das ist eine wirklich außerordentlich schwierige Situation für jede Regierung. Das steht für mich einmal als Prämisse da, von dem man ausgehen muss. Daher äh, bin ich auch wirklich bereit, bei allen. Fehlern und nicht funktionieren, das unter diesem Gesichtswinkel zu sehen und dann nicht sagen, dass darüber nicht so, so schnell den Stab zu brechen. Äh was mich aber irritiert ist, und das ist das ist vor allem auch in auch in Deutschland gibt es die Diskussion natürlich, inwieweit das alles demokratiekompatibel ist, aber ich, und ich nehme jetzt deswegen Deutschland, weil ich sehr oft deutsche Fernsehsendungen konsumiere und mir die Diskussionen dort anschaue. Und daher Bild ich mir ein, kann ich es auch besser vergleichen als mit Slowenien oder Israel, was immer der Herr Bundeskanzler so häufig als Beispiel nimmt, das, das ist mir weiter weg äh, zur Beobachtung. Aber äh, der deutsche Zugang ist ein demokratiepolitisch weit, weit, äh, ich sage jetzt mal, demokratienäherer. Äh, in Österreich... In Österreich ist diese Aufforderung zum kritischen Hinterfragen nicht nur nicht von Seiten der Regierung artikuliert worden, sondern sie ist, sie ist diskreditiert worden. Sie ist als eine, als eine wie soll ich sagen, ich möchte fast sagen, Besserwisserei, abqualifiziert worden. Sobald eine andere Meinung aufgetaucht ist, äh, hat sich der Kanzler hingestellt mit, mit dem schlichten Satz, er ist froh, dass er nicht auf die falschen, auf die falschen Berater gehört hat. Also zumindest den, den, den Eindruck zu erwecken, dass er auch nicht in allem sicher sein kann, das muss ihm doch jeder zugestehen, tut er so, als wisse er eben alles mit Sicherheit. Und äh Jetzt kann man sagen, na gut, damit zeigt er Stärke und das ist doch in, in einer solchen Situation eine, eine kluge Strategie. Das glaube ich eben nicht, dass das eine kluge Strategie ist, denn diese Art von Stärke ist irreal. Wir haben es ja auch erlebt, dass der, dass der Weg eben nicht ein so toller war, wie er ständig sagt. Und diese Irrealität äh, zum Maßstab zu machen... Das kann die Menschen nicht heranführen an die, an, die, an die Einsicht und an die Demokratie. Und wenn daher die Leute sich nicht, und das ist für mich schon bitterlich, wie viele sich nicht an die Maßnahmen halten, dann glaube ich, ist die Ursache unter anderem auch darin, dass man, dass man ihm das nicht abnimmt als eine, wie soll ich sagen, als eine ausgewogene oder der Ausgewogenheit folgende Entscheidung, sondern als das, was er sich heute einbitt, was richtig ist. Das klingt jetzt sehr simpel, aber manchmal,
0: manchmal folgt man einem... Und auch, es liegt wahrscheinlich auch an Schlagworten, die natürlich gefallen sind, nicht nur bei ihm, von ihm, vom Sebastian Kurz, sondern auch vom, vom Gesundheitsminister, wie Licht am Ende des Tunnels, wie jeder von uns wird jemanden kennen, der, der jemanden, so also wird jemanden haben, der gestorben ist. Und das sind halt alles Dinge, die dann nicht eintreten. Das, das sind zu schnell formulierte, entweder das, Hoffnungsträger oder, oder sogar Horrorszenarien an die ah, Wand malen. Nein, die da Sätze. gebe ich Ihnen
1: recht, das, das spielt sicher auch eine Rolle, aber, äh, ich denke mir, das spielt vor allem deswegen eine so große Rolle, weil diese Basis, machen wir es miteinander und machen wir es vor allem mit dem Parlament. Es ist ein Anspruch jener, die die anderen Parteien gewählt haben, die jetzt nicht in der Regierung äh, sind, äh, es ist ein Anspruch der Wählerinnen und Wähler, mitgehört zu werden, mit eingebunden zu sein. Das macht Demokratie aus, dass ich nicht meine Mehrheit einfach gegen die anderen einsetze, sondern dass ich versuche, bei der Mehrheitsfindung die anderen mit einzubinden. Die Einbindung der Opposition geht gegen Null. Und das sage ich nicht, weil ich halt einer Oppositionspartei nahestehe, nah sondern auch das gilt auch für die größere Oppositionspartei der Sozialdemokraten. Und obwohl ich mit den Freiheitlichen wirklich Null am Hut habe, das gilt auch für die Freiheitlichen. Das geht nicht, dass man so drüber fährt und sagt, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und dann auf einmal agiere ich so, als gäbe es die Demokratie nicht. Und das ist für viele Bürgerinnen und Bürger vielleicht so im Einzelnen nicht nachvollziehbar, weil ihnen das Regelwerk nicht so präsent ist. Aber, aber die Auswirkungen dann im Gefühl, was heißt es eigentlich, die, glaube ich, spüren sie sehr wohl. Und daher auch die mangelnde Glaubwürdigkeit. Und fast muss ich mir jetzt widersprechen, denn eines ist ja immer noch da. Eine Mehrheit der Bevölkerung, wenn man den Umfragen glauben darf, steht ja immer noch hinter dieser Regierung. Und das ist für mich wiederum doch erstaunlich. Und daher denke ich, diese, diese Parallelität, dass wir eine prinzipiell eigentlich relativ autoritätsgläubige Gesellschaft sind, das ist die eine Seite und die sagt, er wird schon richtig machen. Die andere Seite, Sie haben jene angesprochen, die dann doch sich nicht so einfach die Dinge oktruieren lassen. Das ist dann wieder äh, jene Seite der österreichischen Mentalität, die sagen, aber ihr richt mir selber. Ja, ja, wahrscheinlich ist, Karl Kraus hätte das gesagt,
0: ist, das hat irgendwas mit unserer monarchistischen Geschichte zu tun, wo man ja, zwar sich vom Kaiserkönig ja, oder aber leiten lässt, aber unter, ja. unter wenn man nicht unter seine Augen tritt, dann doch wieder tut, was man macht. Aber das, das, ist, das, so ist, das ja. ist an sich keine erstrebenswerte Mischung. Gut, ja, ich, ich würde mir nicht. da wirklich... Würde ich mir tue mir nur bei so Demokratie aufrufen, also ich meine das Kapitel zur Demokratie, das ja, haben, da sind natürlich viele Sätze darin, die man unterschreibt, die man auch die man auch gerne, oder wo man sagt, ja, das ist irgendwie äh, klug formuliert, ähm, die Frage ist nur immer, wer, an wen ist dieser Appell gerichtet? Ist das dann eben nur an die Regierenden, die sich da vielleicht wieder mehr erinnern sollten und die meistens keine Zeit haben, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen im aktiven Leben? Oder schon auch an den, an den Wähler, die Wählerinnen, die vielleicht aber von so, von so Stehsätzen dann zu wenig wachgerüttelt werden. Also vor allem in normalen Zeiten, eh vielleicht in Zeiten wie diesen noch mehr, weil sie jetzt ja zum ersten Mal ein bisschen verstehen, uh, das mit der Freiheit und mit der mit dem ganz unbeschwerten Leben, das könnte äh, ganz schneller aussehen, als wir dachten vor eben noch ein paar Monaten.
1: Aber wissen Sie, äh, das, ich habe... Ich hab, äh Natürlich dann auch, schon bevor ich mich für dieses Buch entschlossen habe, mir auch gedacht, und wer soll das eigentlich lesen? Und äh, diejenigen, die sich damit befassen, die brauchen es nicht. Und die, die sich nicht damit befassen, äh, die tun sich das vielleicht nicht an. So, Das war durchaus eine ganz realistische Überlegung bei mir. Ich mir gedacht, ich muss das ja nicht machen. Mhm. Aber, aber wenn, wenn es richtig ist, dass die Demokratie vom öffentlichen Diskurs lebt, dann lebt sie eben von jenen Argumenten, die für die eine oder andere Position von Relevanz sind, dass diese Argumente öffentlich vorgebracht werden. Und äh, es ist was anderes, wenn ich mir die Zeit nehmen kann, diese Argumente in einem Buch nachzulesen, wo ich nicht nur reflexhaft, wenn ich bei einer Diskussion zuschaue oder zuhöre, äh, Ja oder Nein sagen muss, sondern wo ich mich zurücklehnen kann und mir denke, das ist eigentlich wahr. Äh, ich halte das für so ein erstrebenswertes, für eine erstrebenswerte Reaktion, sich zu denken, das ist eigentlich wahr oder aber durchaus. Also das glaube ich wirklich nicht. Alleine, alleine diese dieses Ergebnis eines Nachdenkprozesses äh, halte, ich für, halte ich für eine Demokratie für so wichtig. Denn man sitzt dann mit, ich weiß nicht, wie vielen Menschen zusammen und auf einmal in einem Gespräch sagt man, ja, aber so sage ich dir, das musst du auch mit berücksichtigen und so. Also diese, einfach, ich habe es als eine Argumentesammlung für, für Menschen die die bereit sind, über Zusammenhänge nachzudenken, geschrieben. Und äh, dass wir in eine Zeit jetzt hineinkommen, wo dieses Nachdenken so wesentlich ist, das war nicht absehbar. Aber äh, ich habe eine Grundrechtsproblematik angesprochen, äh, die im Zusammenhang mit dem Folterverbot steht und wo es darum geht, wo ziehst du die Grenze, wenn du für die, Anführungszeichen, gute Sache etwas erreichen willst. Das klingt jedem so theoretisch. Dieses Begreifen, dass alle diese theoretischen Auseinandersetzungen für Grundsatzfragen in der Praxis dann eine, eine Richtung vorgeben, diese Erkenntnis ist mir so wichtig, dass die jeder und jede hat. Und wir haben es jetzt bei der sogenannten Triage jener Begriff, den wir die meisten vorher nicht kannten, wo es darum geht, wenn ich nur drei Beatmungsgeräte habe, aber ich habe fünf Patienten, wer von den dreien bekommt sie? Und wissen Sie, diese Diskussion wird ja in Deutschland stärker geführt als bei uns, ob man das gesetzlich regeln soll, nach welchen Maßgaben das passieren soll, oder aber es einfach in die Verantwortung der Ärztin oder des Arztes legt. Und beide Positionen haben was für sich, aber alleine dass, dass man begreift, dass die Entscheidung dann das Ergebnis eines gesellschaftlichen Grundkonsenses ist. Dieser Grundkonsens, der entsteht nur, wenn du eine gesellschaftliche Debatte, und zwar in, in, in Zeiten hast, wo es nicht unmittelbar ansteht, weil da bist du zu befangen dass man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt in anderen Zeiten, damit wir wissen, auf welchem Boden bewegen wir uns eigentlich und wenn dann die Herausforderung kommt, wie haben wir dann die Chance, dass diejenigen, die entscheiden müssen, sich so entscheiden, wie ich damit gut zurechtkommen kann. Diese, diese Zusammenhänge scheinen mir wichtig zu sein und das ist nichts, das ist nichts Theoretisches und das ist nichts abgehobenes und das ist nichts, was nur für Juristen und Juristinnen ist, sondern das ist etwas, was für meinen Schneider und meine
0: Gemüsefrau und für mich gleich wichtig ist. Ein Themenbereich in Ihrem Buch, dem Sie viel Platz geben, ist Feminismus und ich finde das, wie Sie das schildern, sehr spannend, weil das, Sie sagen von sich selbst sehr ehrlich, Ihr eigenes feministisches Bewusstsein ist relativ spät aufgekommen, weil Sie einfach lange nicht das Gefühl hatten, weder auf beruflicher noch auf privater Ebene, dass es notwendig ist oder dass, dass da irgendwie sozusagen Unterschiede in der Gleichbehandlung zwischen Männern und Frauen zu spüren waren für sie selber, aber dass sie da dazu gelernt haben. Wie bezeichnen Sie denn heute Ihr feministisches Bewusstsein?
1: Ja, also ich würde mal, wenn man mich fragt, sind Sie Feministin, äh, spontan selbstverständlich sagen. Und bin sehr irritiert, wenn es Frauen gibt, die noch dazu in Entscheidungsfunktionen sind und die noch dazu Frauenministerinnen sind, die das zurückweisen oder sich, nicht, oder sich so nicht sehen. Das verstehe ich einfach nicht. Denn Feminismus ist für mich einfach das Bewusstsein, äh, das Bewusstsein für, für äh, unangemessene Herrschaftsverhältnisse, äh, nämlich Herrschaftsverhältnisse, die wir in allen Bereichen haben und die diskriminierend und diskreditierend sind, aber beim Feminismus eben die Frauen benachteiligen und Frauen äh, diskreditieren. Und das ist äh, in unserer Gesellschaft immer noch evident. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu jener Zeit, in der ich groß geworden bin. Ich meine, das kann sich ja heute ein junger Mensch gar nicht vorstellen. Und wenn er mir zuhört, denkt er sich nur die so alt kann die auch wieder nicht sein. Aber mein Mann hätte mir noch verbieten können, dass ich arbeiten gehe, dass ich einen Beruf ergreife. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber das ist ja nicht von selbstverständlich weggegangen. Und diese, wir haben zwar immer noch die Zeit, wo die meisten Paare, in den, bei den meisten Partnerschaften, also Ehen, die Frauen immer noch, glaube ich, den, Prozentsatz ist höher, dass die Frauen immer noch den Namen des Mannes annehmen, kann man auch sagen, ja und? Ja, aber das hat einen Grund. Das hat ja einen Grund gehabt. Der Name ist natürlich ein Teil der Identität. Und dass es so selbstverständlich war, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt, hat natürlich damit zu tun gehabt, dass man gesagt hat, die hat jetzt sozusagen seine Identität zu teilen und ihre ist nur mehr von Relevanz. Kann man sagen, na gut, das kann man sich alles ja persönlich richten und basta. Nur so ist es nicht, denn die Spielregeln, die sich daraus entwickelt haben, aus diesem, aus diesem Verständnis, die führen dazu, dass die Frau, dass die. Arbeit immer noch ungleich verteilt ist, und zwar weltweit, dass den Großteil der unbezahlten Arbeit die Frauen machen und nicht die Männer und dass das zum Beispiel in familiären Situationen dazu führt, dass die Frau ihren Weg, den sie nehmen will, niemals so nehmen kann, wie der Mann seinen Weg nehmen kann, den er nehmen will. Das gibt überhaupt keine Begründung dafür, dass das so ist, denn wenn die Begründung die wenn, selbst wenn die Begründung die wäre, dass die Frau sozusagen mit den Kindern Grund ihrer Mutterschaft anders umgehen kann, was wir wissen, dass ein Unfug ist. Aber selbst wenn wir das jetzt voraussetzen, dann müsste man ja meinen, na gut, dann, darf's, dann sollen halt die Mütter so agieren, aber die anderen nicht. Nur es trifft alle
0: Frauen. Und, Und das wollte ich gerade sagen, wir sind ungern unterbrechen, aber ähm, das passt ja zu dem vorherigen Thema, auch zum demokratiegefährdenden Zustand, in dem wir sind. Auch dieses Thema, auch da die Unterschiede zwischen Mann und Frau, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, ist in einem Jahr wie diesem, im Jahr 2020, ganz massiv wieder in, in, in die Schieflage geraten, aufgrund des Lockdown, der Lockdown-Zeit. Vor allem aber auch, weil sehr viele systemrelevante Berufe, von Krankenschwester bis und so weiter usw., von Frauen ausgeübt werden, die sozusagen dann in der Doppelschere waren, Betreuung der Kinder und aber trotzdem arbeiten gehen müssen. Oder das dritte, es sind auch, wie schon erste Studien zeigen, vor allem Frauen von der Arbeitslosigkeit betroffen in vielen Bereichen. Das heißt, man hat das Gefühl, wir mit zwei, also nicht, schon viele haben ja konstatiert, 2020 ist das Jahr, in dem sich sozusagen diese Frauengleichberechtigung wieder in ganz großen Schritten nach hinten bewegt.
1: Ja. Ich glaube, es legt einfach die Situation offen und äh, diese Offenlegung wird hoffentlich dazu führen, dass sich mehr, und ich appelliere da vor allem auch an junge Frauen, bewusst sind, dass wir noch lange nicht jene Gleichbehandlung haben, äh, von der sie vielleicht glauben, dass sie sie haben. Das ist nämlich, das ist nämlich wirklich das Fehlverständnis, äh, wenn man selber das Glück hat, halt gerade nicht an irgendwelche äh, unsachgerechten Grenzen zu stoßen, dass man denkt, das kommt wirklich auf einen selber an. Natürlich kommt es auf eine selber an. Aber die Strukturen, die wir haben, sind immer noch, äh, ja, sie sind diskriminierend. Und die Uraltfrage der Bewertung von Arbeit äh, ist bis heute nicht gerecht gelöst. Wobei, gerecht ist ein, ein schwieriges Wort, wie wir wissen. Aber die Bewertungskriterien für Arbeit... Sie sind äh, immer aus der Interessenslage der Männer gemacht gewesen und wir haben die Reste immer noch. Die Tatsache, dass eine mit Körperkraft verbundene Arbeit äh, besser bezahlt ist als eine Arbeit, die dich psychisch unglaublich belastet, die dann oftmals von Frauen ausgeführt wird, äh, das ist nur so erklärbar, dass man dass heute das Heben, <lacht> wie soll ich sagen, dass das dass das äh, sichtbarer ist und das ist heute halt blöd, aber das sind heute halt die Männer, die dann davon profitieren. Aber dass eine Frau äh, psychisch hin wird, weil, weil sie solchen, solchen Belastungen in einer bestimmten Berufssituation ausgesetzt wird, dass man das versucht, ökonomisch aufzuberücksichtigen, das war früher überhaupt kein Thema. Und äh, wir sind immer noch in einem, in einem äh, wirklich schwierigen äh, Nachholbedarf. Und äh, wenn wir jetzt erleben, die Situation des Pflegepersonals als, dass wir immer so selbstverständlich genommen haben und halt gesagt haben, naja, ist halt kein gut bezahlter Beruf. Das ist deshalb kein gut bezahlter Beruf, weil dort überwiegend Frauen arbeiten. Jetzt kann man mir sagen, die ist übertrieben. Es ist eine Realität, es ist nachvollziehbar. Und es ist deshalb so, weil man halt gewöhnt ist, dass die Frauen sich um alles kümmern und dass, dass, dass die Pflegearbeit sozusagen eine typisch weibliche Tätigkeit ist. Und wenn es eher typisch weibliche Tätigkeit ist, dann muss es ja nicht zahlen, auch noch. So hat es einmal begonnen. Das ist die, die Nichtbezahlung jener Tätigkeit. Und die Geringbezahlung dann der professionell ausgeübten Tätigkeit, die hängt damit zusammen. Und das, glaube ich, muss man sich alles bewusst machen. Und es braucht mehr Menschen, die das verstehen und die daher bereit sind, dafür zu kämpfen, dass es anders wird. Und es wird bei den Jungen liegen, dass es anders wird.
0: Mhm. Ja. Es gäbe noch viele andere Themen aus dem Buch zu besprechen. Ich möchte aber jetzt schließen mit der Frage, wie Sie denn persönlich diesen Lockdown 2, der jetzt diese Woche gestartet ist, was der für Sie bedeutet, wie Sie den angehen. Eine, eine Folge gibt es ja schon, wie ich gesehen habe, Ihre Buchpräsentation, glaube ich, die angesetzt war, muss abgesagt werden. Aus
1: Ja, eine Reihe, von Terminen. Ja, eine Reihe von Terminen. Also Wir hatten auch geplant, in den Bundesländern jeweils Gespräche zu führen und, und, und auf diese Weise Diskussionen anzustoßen, das geht jetzt alles nicht. Ähm, äh, das ist die eine Seite, äh, aber das ist für mich äh, Jammern auf hohem Niveau, sage ich. Äh, aber ich gebe zu, dass ich die anderen Einschränkungen äh, diesmal anders empfinde als das erste Mal. Ich, gest ich gestehe, wie das immer schon klingt. Also ich äh, habe beim ersten Mal, wenn ich Termine gestrichen habe, bei jedem Streichen, ein wohlgefühl gehabt. Ich muss es zugeben. Es kamen, also, glaube
0: ich, einige. <lacht> <lacht> ja,
1: jetzt will ich nicht übertreiben. Es ist nicht so, dass ich so ausgebucht wäre. Da würde ich mich jetzt wirklich anders darstellen, als, ich, als es ist. Aber es gab doch. Es gibt immer wieder eine Reihe von Terminen. Und wenn ich die dann gestrichen habe, und man dachte, jü, da habe ich dann ein freies Wochenende. Jü, da habe ich einen freien Abend. Ähm, das äh, empfinde ich jetzt anders. Nicht, weil es mir fehlt, sondern, sondern äh, weil, weil es mich beschäftigt, wie man diese Einschränkungen, denen wir jetzt ausgesetzt sind, überhaupt verfassungskonform machen kann. Ich halte die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen für nicht verfassungskonform. Und äh, ich finde, dass... Argument des Kanzlers, das er schon am Anfang gehabt hat, das sind Spitzfindigkeiten. Und bis der Verfassungsgerichtshof dazu kommt, das zu entscheiden, ist eh schon wieder alles vorbei. Das halte ich für ein unerträgliches und eben für ein antidemokratisches Argument. Aber ich bin mir der Schwierigkeit bewusst. Und es ist jetzt noch einmal schwieriger. Es ist zwar noch einmal eine andere Gesetzesgrundlage geschaffen worden. Aber ich frage mich, wie diese Einschränkungen überhaupt überhaupt formuliert werden können, dass sie Rechtssicherheit geben. Die derzeitigen geben überhaupt keine Rechtssicherheit. Und das wird daher ganz stark darauf ankommen, wie die Polizei damit umgeht. Also wie sie anfangs damit umgegangen ist, war für mich schrecklich. Das war autoritäres Gehabe. Das hat mit einer offenen Gesellschaft null zu tun gehabt. Und wenn sie dieses Gehabe jetzt wieder an den Tag legen würden, also dann wäre ich mehr als empört. Aber ich hoffe, sie haben dazugelernt. Und äh, ich sage noch einmal, mir ist die Schwierigkeit der Vollziehung wirklich bewusst, mir ist die Schwierigkeit der Gesetzgebung bewusst, aber äh, daher ist es ja auch so wichtig, dass die, dass die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger das Vertrauen der Bevölkerung haben. Und ich gebe zu, meins haben sie nur in sehr eingeschränktem Ausmaß.
0: Schönes Schlusswort, vielen Dank. Die würden sich nicht freuen Zumindest drüber. ein sehr prägnantes <lacht> Schlusswort. <lacht> ja, die müssen sich ja nicht freuen. Danke vielmals für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ihr Buch hat Heide Schmidt übrigens zur Gänze mit der Hand geschrieben und das Manuskript dann in den Brandstädter Verlag getragen. Das hätten wir uns eigentlich auch nicht gedacht. Ein ausführliches Interview mit Heide Schmidt könnt ihr übrigens auch in wenigen Tagen in der Rubrik Letzte Fragen in der Presse am Sonntag lesen. Meine Kollegin Judith Hecht hat es geführt, und sie ist bekannt dafür, ihren Interviewpartnerinnen stets besonders hartnäckig auf den Zahn zu fühlen und persönliche Dinge herauszufinden. Auch mit Heide Schmidt hat sie noch mehr über Persönliches aus ihrem Leben gesprochen. Apropos Presse am Sonntag, dazu passt auch noch das super Schnäppchen, das ich für euch mitgebracht habe. Noch bis zum 30. November gilt das Abo-Angebot für alle unter 27-Jährigen und zwar um einen unsagbaren Preis von minus 70% zum normalen Abo-Preis. Ihr könnt die Presse digital und die Presse am Sonntag gemeinsam um nur 10 Euro pro Monat lesen oder die gedruckte Presse von Montag bis Samstag und euch dann entscheiden, ob ihr wahlweise die Sonntagszeitung dazu haben wollt oder die Digitalausgabe. Dieses Angebot kostet 15 Euro statt 45 Euro pro Monat und mehr Infos zu beiden Angeboten und auch einen Bestelllink findet ihr unter diepresse.com/U27. Danke fürs Einschalten und Dranbleiben bis zu dieser Stelle. Habt eine gute Zeit trotz Lockdown 2 und Novembernebel. Adieu und macht das Beste draus.